0: É, a gente usa muito a informática, né, programas computacionais que nos auxiliam nesse processo. E tudo isso junto, a gente então atua nas cadeiras de projeto, que acompanham é, depois de um ano de entrada do curso, mais ou menos, até a sua formação, em que você pode... É, é, você então aplica de uma maneira integrada esses conhecimentos das cadeiras... É, que te auxiliam, né? as, as que a gente chama de caldeiras auxiliares, que podem ser na área de arquitetura, urbanismo e cenografia. Na parte de teoria e história, né, você vê tanto da formação da cidade, quanto do desenvolvimento das edificações propriamente dito, dos tipos de técnica utilizadas, desde o período é, greco-romano, até mesmo antes disso, até os dias atuais, isso daí é um prédio moderno, né? O Museu de Arte Moderna do Rio, de Afonso Reide. Como no pós-moderno, desse Museu Somaia de Fernando Romero, na Cidade do México. Quer dizer, a questão da estética e da plástica ela vai evoluindo a partir da forma de como você pode então trabalhar esse material. Isso não quer dizer que você é obrigado a gostar da obra do Romero ou a do Heide, e sim entender essa importância dessa. dessa como é que eu posso dizer? Dessa, dessa, dessa tecnologia, desse avanço tecnológico que pode ser aplicado na construção. Esse é um outro exemplo de Zaha Hadi, que a gente chama de é arquitetura monumental né? é a arquitetura que quer chamar o marco. Ela precisa estar inserida num grande lote em que você tenha a total visibilidade desse espaço. Nem todas são assim e nem sempre você precisa atuar dessa maneira. Aí entra a parte pavor de todos os alunos, né, que é a parte de cálculo, e aí você realmente precisa ter uma noção é, de flambagem, compressão, cisalhamento que tipo de problemas podem ocorrer para que você possa ter discussões adequadas com o seu engenheiro estrutural. É, o arquiteto, ele pode, numa casa de pequeno porte, até atuar sozinho. Mas em obras de grande porte, ele precisa do acompanhamento do engenheiro, porque o engenheiro estuda muito mais profundamente essa parte do, 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 do cálculo propriamente dito. Então, é, como a gente trabalha junto, né? De um modo geral, é, você pode ter desabamentos por erros de cálculo, né? Então, a estrutura foi mal calculada, isso pode levar um prédio a desabar, como até mesmo é, problemas na implantação da obra, né? Existem casos que o projeto em si está correto, mas na hora da execução houveram falhas. Então, sempre vai ter, no caso de uma tragédia como essa, um estudo, né, uma perícia é, que aí envolve é, justiça, mais o conselho, tanto de engenharia quanto de arquitetura, para averiguar se foi um erro de projeto ou se foi um erro de execução. As técnicas são várias. É, há muitos anos já se usa o Revit, né, o Revit é uma ferramenta de desenho, é, que ele é muito positiva no sentido de demanda menor de tempo, quer dizer, imagina antigamente você fazer grandes pranchas de desenho, você com qualquer errinho, né, você tinha que recomeçar tudo de novo. Então, o Revit, veio, e, e, quer dizer, o CAD e o Revit vieram para ajudar nesse, nesse processo de desenho, de técnica de desenho. É, é um programa não muito simples de usar, você precisa ter um domínio, né? É, eu sempre falo para os meus alunos que um, um desenho mal plotado, que a gente fala plotar a técnica de impressão é pior do que um desenho mal feito à mão, né? E mesmo a gente tendo essas técnicas, o aluno precisa é, ter a noção. Aí me perguntam sempre, ah, professora... É, Para ser arquiteto, você precisa saber desenhar? Não, necessariamente. Você, na faculdade, você vai, ter o, você vai aprender os, as ferramentas, o domínio do desenho, que a gente chama de desenho técnico. Aquela pessoa que já tem um domínio maior do uso do lápis, é, é, ter noção de proporcionalidade pela parte artística, tem uma certa facilidade nessa área. Mas não quer dizer que a pessoa que não tenha, que isso venha a ser impossível. É, é importante ressaltar que é bom você ter essa noção do desenho, a, a, feito à mão, que vai ser muito mais fácil para usar as ferramentas posteriores. E aí, a gente usa há muito tempo o SketchUp. O SketchUp em inglês quer dizer croquis, né? Ele é compatível com AutoCAD. E ele facilita muito nessa visualização entre o bidimensional, que as plantas são feitas, com o tridimensional, que a maioria das pessoas entende e é o que a gente visualiza. Uma das grandes dificuldades que a gente tem é, no mercado é o, o entendimento realmente do que você está projetando pelo cliente, né? Nem todo mundo tem essa facilidade em entender o desenho de maneira tridimensional, né? De forma bidimensional. Então, você tendo essa representação espacial, facilita bastante aqueles que a gente chama de leigo, né? É, leigo visual. Essa é uma outra técnica, é, bem mais aprimorada que o próprio AutoCAD, e, quer dizer, AutoCAD, não, desculpa, que o próprio sketch, né? É, o sketch como já diz, é um croquis, é um estudo inicial, que pode ser bem aprimorado. E aí, entram nas técnicas que a gente falou antes, que é, é muito mais aprofundado no curso do que a própria parte de cálculo, que são as técnicas de conforto, né? Então, o conforto ambiental, ele é dividido em três setores o térmico, o acústico e o lumínico, né, então você precisa em um ambiente que ele seja adequado na ventilação, que ele tenha é, aberturas apropriadas, que ele receba insolação, que esse fluxo de vento possa fluir, principalmente no nosso clima, né, a gente é de um clima quente e úmido, então a gente precisa de proteções contra esse calor, né, e com isso, os tipos de, fábrica, de, de casas que você vê pelo mundo mudam. Né? Todo mundo tem uma casa, mas não quer dizer que não há uma casa de um ambiente frio, plasticamente, ela é bem diferente de uma casa né, de um ambiente como o nosso, tropical. Outra questão muito importante que precisa ser pensada pelos arquitetos é na questão da sustentabilidade. Né? Qualquer projeto, não importa o tamanho, ele altera o espaço físico, né? então ele causa danos que precisam ser amenizados e pensados de como você então vai é, gerir esse espaço de maneira eficiente. Isso também é estudado como reuso de água, você tem a questão do teto verde, né? é, placas solares para aquecimento e vários outros fatores. Aqui tem um exemplo breve de conforto lumínico, né? as lâmpadas hoje em dia estão cada vez é, mais econômicas e você tem todo um estudo adequado para o tipo de função que você vai exercer dessa iluminação mais adequada. Então, o um ambiente de sala nunca vai ter o mesmo, as mesmas questões de iluminação do que um ambiente de escritório, do que de uma escola do que uma sala de estudo, e por aí vai. E aí, como eu já disse antes, né, todos esses conhecimentos são, então, aplicados de modo integrado nas disciplinas de projeto. Isso aqui é um exemplo de uma, é, de uma planta, isso é um projeto ilustrativo de uma ideia, né, ele recebeu o Prêmio Nacional de pré-fabricados de concreto, se foi desenvolvido por estudantes, né? é em que você tem uma prancha que a gente chama de prancha súmula, que dá uma visão geral do projeto. Então você vê que na parte inferior você tem as plantas, no meio o que a pessoa no leigo realmente consegue visualizar, né, que é a parte da ideia em 3D propriamente dita. E na parte superior, alguns detalhes da, da ideia de composição da forma. Um outro exemplo, também feito para moradia estu estudantil. Mais uma vez, uma prancha-súmula. E como você pode ver, a prancha súmula é organizada da maneira é, como o idealizador acha mais adequado, não existe. Existem algumas técnicas de representação, mas não existe um certo ou errado. Sempre precisa ter muito cuidado, é, a arquitetura trabalha com a beleza, com a forma, com a plástica, né? para que a, essa prancha não fique pesada, muito poluída e de difícil entendimento. Mais um exemplo... Esse já contextualiza espacialmente aonde esse conjunto habitacional se encontra. Mais um outro, que trata de vários elementos explicativos. Mais um. O memorial de rede, uma outra plancha súmula. E aí a gente entra, como a gente atua, depois de tudo que aprendeu, né? A arquitetura, é, ela é uma carreira que te permite é, ir para vários ramos. Você tem a arquitetura de interiores, você tem a de pequenas edificações, e é de grandes edificações. Eu trabalhei sempre muito mais com grandes edificações, né? É, é, e um pouco na área de urbano minha pesquisa no doutorado por exemplo é totalmente na área de urbano dentro de área de urbano a gente trabalha nas áreas públicas bairros favelas né a arquitetura é para todos não é somente aquele ambiente de casa cor né a arquitetura é muito mais que isso precisa atender a todos Loteamentos, planejamentos e leis caso você trabalhe na parte do município principalmente e em áreas expandidas você pode trabalhar o cenografia, paisagismo, restauração, iluminação, né? Existe o um arquiteto específico daquela área de lumínica, inclusive de mobiliário. Então, como dá para ver, o mercado é amplo. Então, aqui algumas imagens da arquitetura de interiores, né? O próprio decora, tem vários programas que mostram essa possibilidade, dão ideias e dicas pequenas edificações que a gente considera casas aí no caso são exemplos de casas é, de classe média para média alta alta é, unifamiliares as grandes edificações né é, um prédio multifamiliar dependendo de quantas né que tá a torre do rio sul de quantas de quantos pavimentos sejam já é considerado um projeto de grande porte Projeto de grande porte demanda uma equipe multidisciplinar. Então, você vai precisar de engenheiro, topógrafo. É, se for ligado a um museu, você vai precisar de um restaurador. Você vai, às vezes, se for um, a parte de restauro, um arqueólogo e por aí vai. Isso aqui é um projeto de urbano, de urbanismo. né? Do, então, a gente, os arquitetos também são responsáveis de como funciona o fluxo de malha urbana. A última grande intervenção do rio foi o Porto Maravilha, né, em que, basicamente, o projeto constou da retirada da perimetral e a inserção de dois novos grandes fluxos, né, um direto pelo túnel, né, que seria o túnel mais longo se eu não me engano da América Latina, não tenho certeza, mas é com certeza o túnel mais longo aqui do rio, e uma outra de acesso por trás chamada de via binário. Então, isso também envolve estudos de arquitetura, de fluxo, né? Isso é um, isso é um dos grandes problemas dos grandes centros urbanos é que você tem que pensar no transporte público, no transporte coletivo, né, e não somente nas vias para os automóveis. E outra coisa que está cada vez mais assim, a cidade é do pedestre, não do veículo. Então, como humanizar esse espaço em que a pessoa possa caminhar, transitar, né, livremente. Aqui temos na área de cenografia, né, a Globo é uma que contrata bastante, e você, dependendo na área de cenografia, você trabalha com restauro, história, porque você tem que estudar, principalmente para grandes novelas de época. Paisagismo, né? os parques, pode ser parques internos de condomínio, é, os parques é, públicos, o Aterro teve o paisagismo de Burle Marx, que pode ser visitado, é, o, não o Aterro, claro, mas o Museu do Burle Marx tem o um jardim como exemplo, foi um dos maiores paisagistas brasileiros. E, por, e aqui a é restauração, isso aqui é em Bangu. Né? Era uma fábrica que virou um shopping. É, a restauração ela é uma área que atualmente eu tenho atuado um pouco mais. E ela depende de que tipo de tombamento esse prédio tenha. Existe o tombamento como um museu que não pode ser alterado qualquer tipo de uso, não pode derrubar nenhuma parede interna. Tem o um outro que é um pouco mais livre, né? que seria o retrofit, né? O retrofit, ele permite que você faça alterações internas e, às vezes, até, inclusive, como algumas plásticas que possam ser acrescidas, desde que você sempre demarque o que é novo, né? Então, o curso de arquitetura, é, ele demanda esforço. Não é um curso que eu possa dizer com, que você tenha que estudar horas e horas e horas para uma prova, mas é um curso que tem muito trabalho, né? A gente tem muita visita de campo, muito trabalho, é, você entender o processo é, da construção, o processo de um projeto, né? É, e demanda uma organização de tempo, é, que eu sempre falo para os meus alunos, que eu me formei dormindo, né? Então, eu dormi toda noite. É questão de você saber organizar o seu tempo. Não é um curso como engenharia civil, por exemplo, que tem aquelas disciplinas de cálculo que todos os engenheiros quase morrem no início do curso. Um, é, assim, é um processo mais de aprendizado na prática. Como remuneração é, de início de, entre 3 a 5 salários mínimos né, e até de 10 a 15 salários mínimos quando você já entra como sênior. Então, aqui estão alguns trabalhos que é, eu participei ou, ou fiz parte. Então, como já falaram, eu fiz parte da equipe do Aquarrio, né? Isso foi um estudo de trabalho de 10 anos, ele passou por uma grande é, transformação. Então, para quem não conhece, isso aqui seria a planta do térreo, né? Com o lobby e o estacionamento. Então, isso é uma planta baixa, é uma planta bidimensional. Em que você, se você tem um bolo, né, é uma camada, é uma das camadas do bolo, né, de um prédio de vários andares. Isso aqui, então, já seriam os cortes que representam o, esse bolo ao todo, né. Então, eu falo que os cortes nada mais são do que são as fatias desse bolo. Então, você tem os cortes é, transversais e os cortes longitudinais que seria esse de maior extensão. Aqui um exemplo de como seria o fluxo de visitação do Aquarrio, né? Você começa a visitação do Aquarrio pelo quarto pavimento, então essa seta vermelha vai mostrando como você circula pelo espaço até chegar ao grande recinto oceânico e vai passar pelo túnel submarino. E aí você finaliza né, pelos tanques de toque, você passa para uma área que possa ser uma possível expansão, mas no momento é o Museu do Surf, e a loja, né, é, que geralmente todos esses grandes empreendimentos possuem. O, re, o, o Aquarrio é considerado um projeto de retrofit. Né? Você tem em partes... É, aproveitadas é, de interesse de conservação histórica, com uma outra linguagem totalmente moderna, crescida a ele. Aqui, como curiosidade, algumas fotos da obra. Esse daí é o tanque, o recinto oceânico, o maior tanque, é, com a túnel sendo é, túnel submarino já também sendo na parte de concretagem e aí vai numa parte posterior de desenho. É, todas essas imagens que eu mostrei é, são mais de desenhos de estudo, é, existem várias fases de projeto, você vai desde o estudo preliminar até um projeto executivo, e que é onde você realmente pode construir, propriamente dito, que é onde entram essa gama maior de informações e detalhes. É, a partir do anteprojeto, o, o projeto já não é mais para o leigo, é sim para o técnico, para poder desenvolver. Até o estudo preliminar, você trabalha para o seu cliente, para, para o leigo. Tendo a aprovação e a continuidade dessa, desse estudo, você, então, passa a trabalhar com o técnico. Mais imagens ilustrativas do processo. Aí já é o túnel submarino com o próprio visor colocado. Fotos da obra na parte externa. E aí, as perspectivas que foram feitas e já está desde 2016 aberto, né? É, tem essa é, tipologia. Como outro exemplo, você também pode trabalhar com acréscimo. Isso daí já é um prédio existente é, em que foi acrescido uma, um uma outra edificação em anexo, isso aqui é no, em Niterói. Você tem uma planta de situação, que seria essa em que você vê o terreno todo, né? Você também é uma planta de apresentação, não é uma planta técnica. Agora, um exemplo em menor escala. Isso aqui é o um Palácio do Lavradio, do GOB, né? No Lavradio, e aí que a gente fez um estudo, depois de um processo de reforma, né, de restauro, para uma nova biblioteca. Então, você escolhe o mobiliário, você vê a posicionamento, é, do tipo de estrutura para demanda de quantidade de livros que tenha, quantos usuários costumam usar em momentos de pico, o que, que você precisa, qual é o acervo desse, dessa biblioteca. Então, depois desse estudo, você então, faz o estudo dos cortes, é bom a cor, né, para a pessoa poder entender como esse é, espacialmente como esse projeto vai ficar. E foi assim então que daquela ideia, né, isso já é um projeto pronto, que ficou o Palácio do a Nova Biblioteca do Palácio do Labrady. E por fim, uma casa unifamiliar em Campo Grande. É um terreno bem pequeno em que o cliente demandava é muita coisa, isso é muito comum acontecer, a pessoa dizer que quer um projeto pequeno, é, mas que é quase que uma mansão dentro desse projeto pequeno e que você tenta adequar da maneira possível o que o cliente quer com a realidade do seu terreno, né? Esse projeto foi um projeto satisfatório porque a gente atendeu as principais demandas e a casa ficou plasticamente funcional, né? Com um térreo, como ela é um desnível, teria um subsolo onde ficou a parte de lazer, onde você está vendo em azul a piscina, né? Você chega pelo nível da garagem, do, do, do térreo, sala, cozinha, etc. Tem os quartos no pavimento superior. E essa é uma das partes mais legais da arquitetura. É, é aquela em que você, dependendo, então eu dei exemplo aqui de prédio comercial, de restauro, né? É, é você entender é, o que, que o cliente precisa, qual é a demanda. É, então, se você vai fazer um hospital, você precisa entender como o médico trabalha, como funciona um centro cirúrgico. E aí você vai então é, estudando, né? Você estuda o espaço, estuda o cliente, para daí atender nessa demanda. E é isso.
1: Nossa, excelente. Alê, é, uma pergunta para complementar. É, o que, que te levou a escolher a arquitetura? <risos> Como você se para isso?
0: Olha, é, a escolha inicial foi meia doida, né? Eu, eu fui no escritório com meu pai e eu tinha 13 anos e eu fiquei encantada com o espaço do arquiteto. Aquela prancheta enorme, aquela mesa cheia de canetas coloridas e imagens, figuras para todos os lados, que nem é mais assim, né? porque agora a gente é muito mais informatizado, mas a partir do momento que eu conheci o escritório e fiquei encantada com, 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 a, com a energia, com o um layout, eu passei a pesquisar sobre o assunto e desde os 13 anos eu falava que ia ser arquiteto e fui, assim, foi... Foi um processo... Eu não era desenhista, nunca fui... Todo mundo fala, ah, você vai fazer arquitetura, mas você não gosta de desenhar. Gostava, mas não era assim, ah, desenhista que chamava atenção, pintava quadros, mas assim, por isso que eu digo, você não precisa ser um artista para fazer arquitetura. Né? Você aprende essa técnica e vai desenvolvendo, os programas também computacionais agora ajudaram bastante, mas você aprende essa técnica ao longo do curso. Mas inicialmente eu gostei da prancheta.
1: É, é, é legal, ontem eu estava conversando com a Alessandra, né? a gente estava falando da minha escolha, né? Como que dá voltas? E aí eu vejo a Alessandra que falou assim, não, eu escolhi isso e foi isso. Isso é raro, né, gente? Na verdade, porque é muito normal você ter várias dúvidas. Tipo, ah, eu quero saber isso, quero saber isso. E na verdade, esse espaço aqui de de conhecimento é essencial, e é, eu acho que é muito importante, enfim, uma opinião minha não, não, não. É, 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 Quais os principais desafios dessa profissão aqui no Brasil?
0: É, assim, como desafio, existem vários, né? Assim, mas, principalmente, é, entendi, você saber explicar bem para o cliente a sua ideia, né? Então, essa questão de é, entender que um cliente não lê planta, ele não sabe ler planta baixa, ele não vai entender o corte, ele diz que entende, mas não entende, né? Então, você é, saber passar essa ideia. Então, a necessidade atualmente pode ser por maquete física, não precisa necessariamente ser por maquete eletrônica. Mas maquete eletrônica, o custo é bem menor, né? E aí você pode... Mesmo o cliente vendo uma maquete eletrônica, muitas vezes ele diz que entende e não entendeu. né Então, você tem é, é, essa, é, essa deformidade do, da visualização bidimensional para tridimensional. Isso daí é, um, é, um, é uma atenção que você precisa dar. né Entender o olhar do cliente, entender o olhar do leigo. Né? É... E no caso daquele que quiser ir para a obra, né, ainda é um ambiente mais masculino, então, é, uma mulher é, precisa saber se impor. Não costuma ter problema, mas assim é, é questão até de respeito, é social, né? ainda é uma questão social. Então, a mulher precisa saber se impor mais, a gente precisa mostrar que sabe mais, que pode mais ainda, mas não no escritório propriamente dito, mas na, no ambiente da obra, que aí é um domina às vezes dependendo eu como sempre frequentei obras de maior porte eles tratam a gente sempre como eles cham eu tinha até que chamavam assim arquitetas barbies que são as arquitetas que vão sem o sapato apropriado né sem assim tem tem esse fator e eles observam né se você está adequado ou não mas basicamente seria isso e entender que como é uma profissão é com uma gama de trabalho é, amplo, né, assim, geralmente a pessoa pensa mais na parte de interiores, é, mas você tem uma ampla gama, vê onde você se encaixa mais dentro desse processo. Seria isso.
1: É, tem aqui uma pergunta da Daniela. Porque, na uhum. verdade, ela, desde o início, ela falou, meu momento chegou, porque ela acho que se uhum. é, é, vê mais assim. Ela falou: eu penso em fazer engenharia civil, mas acho bom ter uma noção arquitetônica também. Se eu cursar arquitetura depois vai complementar no meu trabalho?
0: É, são complementares, né? São carreiras complementares. O engenheiro a gente é, ele tem muito mais foco na parte da estrutura do, 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 do da obra, da gestão da obra, do estrutural e o arquiteto é aquele que idealiza o espaço, né? Então a gente sempre fala que o arquiteto é o dono da ideia, é o dono da concepção, então um engenheiro que tenha a noção das aberturas adequadas, das ventilações, né, da necessidade, às vezes, de vãos duplos, é, é, a, ajuda. Eu não sei se necessariamente uma outra graduação. É, às vezes, ela pode fazer uma especialização, né, um curso de pós, alguma coisa no mercado... É, mas que você entender... Acho que, na realidade, tudo, né? Você saber entender o trabalho do outro é sempre muito importante. E como funcionar juntos. Excelente. Ela também fez outra pergunta
1: aqui. Os programas de equipamento de trabalho, é, de criar um projeto, como o Photoshop, Autodesk, o AutoCAD, que você falou, são caros.
0: São caríssimos. Mas o estudante tem direito à licença, né? E aí, é, dependendo do escritório, acho que o, o, o CAD, por exemplo, acho que na faixa de 7.200 ao ano, é, para você poder atualizar como escritório. E é por máquina, tá? não é por escritório, não. Essa licença é cada computador. Então, é caro. Mas o estudante a Autodesk libera é, enquanto você é estudante, para você usá-lo sem custo. E a própria universidade também tem as suas licenças para isso.
1: Entendi. Ela botou aqui, ufa. <risos> é, alguém mais tem alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta minha, tá? Claro, claro. é, existe, existe Existem alguns arquitetos que
0: planejam móveis também? Tem, é, tem até alguns bem famosos. Então, você pode entrar nessa parte de mobiliário, sim. É, isso existe, você trabalha, tem o decorador, né? Que é o designer de interiores, e o arquiteto que trabalham juntos, assim. Na realidade, trabalham na mesma coisa. A diferença é que o arquiteto, ele pode é, trabalhar mais com estruturas, né? Quebrar o decorador, o designer de interiores, menos, né? Mas ambos vão ter é, técnicas para detalhamento de madeiramento, móveis, novas ideias. Aqueles móveis mesmo da lavradia, eles foram simples, mas eles foram projetados. Eles não foram, é, não foram comprados. Tudo aquilo, assim, a porta, a maçaneta, como funciona o trinco, o pé, tudo isso você pode definir.
1: Excelente. Era uma dúvida mesmo a gente vê muito, como você estava falando do Decora, né? Eu acho que a, o Decora é universal de todo mundo ver é. já de uma vez. Né? É,
0: com certeza. Então, é
1: interessante, e ele também faz planejamento de imóveis, né? Então, gente, mais alguém tem alguma pergunta? Para a Alessandra? Pode ligar o microfone ou ser pelo chat. Não sei se é esse silêncio, ó. Oh. A Dani falou, eu percebi em programas do Home and Health que na reconstrução de casas você sabe dizer, porque nas casas dos Estados Unidos as casas são de madeira?
0: É, eu trabalhei, eu morei nos Estados Unidos muitos anos, né? Então, a técnica construtiva lá é totalmente diferente da nossa. Então, dependendo da região, a maioria, eu morei na Califórnia, é madeira, sim. É, na realidade, são sanduíches, que são, são os drywalls, né? mas aqui os drywalls é, são de estrutura metálica. Lá é madeira. É, é tudo muito diferente, assim, como, por exemplo, é um telhado. Aqui, a gente se for no telhado tradicional, a gente tem todo aquele madeiramento. Eu não sei se alguém já teve curiosidade de ver a estrutura por debaixo das telhas. Né? Mas você tem as ripas, os caibros, é, é uma... É um quebra-cabeça interessante para fazer esse encaixe da telha. Lá eles usam pranchas de madeira que eles colocam no ângulo que querem. E aí vem com uma, que agora até no Brasil já está tendo, que é a telha shingle, que parece uma folhinha de papel, em que eles grampeiam. Eles têm um grampeador enorme que eles vão pá, 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 pá. Então, em um dia, eles estão com o telhado pronto, comparado com esse de. É, Estou falando aqui do, do nosso telhado tradicional, né? Tem vários tipos de telhado que demoram um tempo, tem o um madeiramento, é um telhado pesado. Então, é bem diferente a técnica construtiva, sim. E as casas lá, muitas vezes, é, dão o móvel da cozinha e dão o móvel do banheiro, porque a bancada é apoiada no móvel e não é chumbada aqui como na parede. Porque como a parede é muito frágil, né? Então, eles preferem te dar o mobiliário da cozinha e do banheiro, que demanda bancada. Né? Lá não tem ralo, por exemplo. Eu já alaguei um apartamento, porque eu, eu fui chegar com o balde, não reparei e joguei. Né? E não tinha ralo, eu simplesmente tinha que usar todas as roupas de cama, toalha, saía descendo água, escada abaixo, porque é, ele só tem ralo dentro do banheiro, que é na... Não, é uma banheira, quer dizer, então você não tinha nem como ter acesso, né? A cozinha não tem ralo, por isso que os produtos de limpeza lá são pano e sprayzinho, né? Porque você... É, é, são os hábitos, né? Assim, você mora... Todo mundo que tem uma casa, tem carro, quarto, sala, cozinha, banheiro, mas como isso é distribuído e o modo de vida é bem diferente.
1: Ela fez outra pergunta aqui, que é, entre engenharia civil e arquitetura, o que te dá mais prazer em trabalhar?
0: Arquitetura. É, eu, eu fiz mestrado em engenharia civil, mas eu fiz mestrado na área de gestão, né? É, que eu gosto também, mas... É, o que eu gosto mais mesmo é a parte inicial do projeto. É você entender a necessidade do cliente, a concepção, a ideia. Confesso que... Quando, com o tempo, as demandas de desenho e o, e o prazo, você, você tem o desgaste né, do, do, de estar trabalhando com aquilo por muito. Por exemplo, o, o aquário foram 10 anos praticamente de trabalho, até o, a execução final, porque ele custou muito a iniciar a obra. E aí você muda daqui, então, o, a, você às vezes pode se cansar um pouco, mas essa parte de você entender o outro, de você entender a necessidade, do que, que ele precisa, é, se vai ser, assim, um exemplo de uma casa, que é uma realidade que todo mundo conhece, se essa pessoa quer uma cozinha americana, uma cozinha tradicional fechada, é, como a casa funcionar, eu preciso de uma sala pequena, mas uma cozinha enorme, porque eu sou cozinheiro. então, é, 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 é isso que, que faz você, cada um, ser de um jeito, e cada casa, né? Ainda mais agora, no momento da pandemia, você está pensando muito nisso, nesse seu espaço da casa. né O que a casa é? O que, que deve ser a casa? Então, isso é sempre... É, é, isso é sempre... Claro que quem mora numa mansão tem uma pandemia muito mais confortável do que aquele que mora num casebre. E por aí vai, né? Mas o que, que é o espaço? Isso, 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 é isso, isso para mim, é o que mais me motiva, o que eu mais gosto de fazer.
1: É, me, me me identifiquei muito com essa sua fala, porque eu me mudei em, no uh -huh. início de março. Uh -huh. E 15 dias, menos de 15 dias depois, começou a pandemia. Então, assim, eu e minha mãe, a gente já fez tanta mudança aqui na casa. Assim, de trocar móvel, de, de trocar, comprar cortina. E, então, assim, realmente essa, esse momento da pandemia faz muita gente olhar também para dentro do espaço que a gente vive, né?
0: É, assim, na realidade, os prédios mais novos, eles estão cada vez menores de espaço interno da casa em si e vendem o coletivo. Vendem a piscina, vendem o lazer, que agora está fechado. Então, assim, é, é, isso precisa ser pensado, né? Porque, é, bem pensado, por sinal, mas é um processo. Vamos ver o que, que a humanidade vai caminhar né, daqui para frente. É.
1: É, tem outra pergunta aqui, que é o modo de construção americana barateia o projeto final?
0: Em relação aqui ou lá? Porque os custos lá são muito mais altos, até a mão de obra lá ganha mais do que aqui. É, aqui eu não vejo viabilidade, por ser madeira, é cupim, é, o tratamento de casa de madeira é, aqui se torna inviável. Então, você... É, eu sou favorável do drywall, eu uso muito drywall em projeto, mas drywall é aquele negócio, não é uma parede tradicional de tijolo. Então, você não pode pendurar quadro em qualquer lugar, você não pode colocar prateleira em qualquer lugar, você precisa ter, é, pensar nesse espaço, uma logística boa de implantação. Você não pode mexer, como você está fazendo agora, estou mexendo em tudo, é, no caso do drywall, você precisa ter um cuidado, senão acabar vai, ficar, vai acabar ficando sem parede.
1: Excelente. Bom, galera, alguém mais tem alguma pergunta? Olá, Dani, tudo bom? É... Oi, Fabiana.
0: Olá. Oi, Fabiana.
1: Então, olá, bom dia. Você poderia indicar algumas faculdades? É porque... É, eu, converso, eu quero fazer arquitetura e eu converso uhum. com muita gente e eu fico meio perdido, porque tem gente que fala que a faculdade X é boa e tem gente que fala que a faculdade X não é boa, eu fico muito nessa dúvida, A mesma
0: faculdade, né? É sim, isso é um, é um é uma fase de o que eu aconselho a você é ver a estrutura, né? É, a PUC é particular, que você está querendo dizer é boa. As federais são excelentes, tanto a UF quanto a UFRJ. É, tem linhas de ação no curso diferenciadas, a, a UF é até é bem mais urbano, né? tem um viés urbanista mais forte até do que a UFRJ, mas são cursos é, excelentes, mas tem a questão do Enem, né? o passar. É... Mas, de uma certa maneira... Elas têm uma carga horária maior do que as particulares, é, até porque geralmente são, é um curso integral, quer dizer, você, é, as matérias têm uma carga horária de duração longa. É, das particulares, o IBMEC abriu agora, tem um bom curso. A Veiga também tem um bom quadro. É, e a PUC, que já é conhecida no mercado há bastante tempo. Eu não posso dizer que nenhuma seja ruim, eu acho que, pelo que eu já vi, pelo que eu já trabalhei, é, é, todos os professores procuram o máximo possível, mas como qualquer instituição, tem problemas, né? Então, é, é questão de você ver em qual você se adapta melhor. Eu faria uma pesquisa, visitaria a instituição, é, seria a minha primeira sugestão. E aí, você vendo o espaço, fica mais fácil decidir se você está sem ser uma federal, que aí não é tão acessível assim, é, você é, conhecendo, acho que vai te auxiliar mais é, qual curso escolher. Espero ter ajudado, mas não tem assim o curso mais top do mercado, é, 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 depende muito do, do próprio aluno.
1: Sim, obrigada. E como atualmente, como está o mercado para você arrumar algum emprego? O, o, é, em relação à quantidade de projetos, ele está quente ou ele está é... ruim?
0: Olha, ele já teve pior, né? Agora com a pandemia a gente não sabe ainda qual vai ser esse retorno. Né? É, é, o, o mercado caiu bastante depois das Olimpíadas, né? Porque teve muita obra, muita demanda e, e aí diminuiu. Mas existe, existe de uma menor escala, esses grandes projetos não têm sido feitos atualmente, mas os menores sim, então é como você é, se enxerga no mercado. O positivo é você poder montar parcerias e ser autônomo, né assim, dá, 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 um, dá um auxílio. A maioria hoje em dia já não é mais carteira assinada, até na, mesmo na engenharia, você trabalha como MEI, né? E, e você trabalha, na maioria das vezes, não tem um contrato fixo, é um contrato por projeto. Mas os projetos menores existem, sim.
1: Fabiano, mais alguma pergunta? Alguém mais alguma pergunta? Podemos finalizar, Então, gente nunca sei se esse silêncio tem alguém <risos> a Dani falou que tá ok, Fabiano sim Foram, fizeram perguntas alguém mais alguma pergunta é, gostaria de agradecer demais, Alessandra é, foi, foi excelente na verdade até pra, pra gente, até eu que já tenho uma profissão assim, né, conhecer outra profissão é, é sempre muito, muito enriquecedor então, agradeço demais pela sua participação, pela sua presença, tenho certeza que também enriqueceu demais o conhecimento dos alunos, é, até a escolha, né, na verdade, Fabiano, que desde o início do ano, né, que eu convivo mais, ele já fala que quer é arquitetura, arquitetura, a Dani, que eu tô sabendo agora, então acho que deu também para para eles terem outra visão, uma visão mais ampla e mais ampla, porém específica também. Então, muito obrigada, Alessandra, é...
0: Agradeço os alunos também que participaram. E... Agradeço. Agradeço ao convite e espero ter colaborado. Qualquer coisa, só falar com você que aí, se tiver alguma dúvida a mais, eu respondo, tá bom?
1: Isso, pode... Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Também tem o Instagram, o seu Instagram pessoal, né, Alê? Sim, é a Atarxen. Atarxen, arroba... É assim que chega, né? É, isso mesmo. Então, gente, muito obrigada.
0: Apaga, gente. É T-A-R-C-S-A-I. Beleza, gente,
1: muito obrigada. Obrigada, Alessandra, novamente. Vou interromper aqui a gravação e no mais.